0: Die Feldherren von er Der Podcast zu Conquest. The Last Argument of Kings.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge bei den Feldherren von er Heute haben wir das neue Systemupdate vor uns und möchten daher ein wenig über die Version 2.0 sprechen. Wie immer mit dabei der Christian. Hallo Christian. Hallo zusammen. Ja, in dem neuen Version ändert sich jetzt doch einiges. Wir werden jetzt vor allen Dingen auch auf die Grundregeln reingehen und wir haben beide angefangen die Regeln zu lesen oder soweit weit es auch war. Schon möglich war, schon mal die erste Einschätzung zu machen. Wir wollen natürlich jetzt auch ein bisschen zeitnah rauskommen, daher bitte seht das alles, was wir hier sagen, als Ersteinschätzung und wir werden jetzt auch nicht, also vielleicht auch nur am Rande auf die einzelnen Völker eingehen und was sich bei denen vielleicht geändert hat. Ja, ich denke auch, das ist das ist zu viel. Also, das ist jetzt
0: echt so die, ein ganzes Paket, das uns hier vor die Tür gelegt wurde. Und ähm, wir konzentrieren uns heute mal so auf das Kernregelwerk und dann die Völker kriegen dann alle nochmal ihre eigene Sonderbehandlung.
1: Ja. Das Update war auch nicht so klein, wie wir das eigentlich, man ähm, also ja nicht gehofft, aber erwartet hatten, weil es hieß eigentlich immer nur, es werden so kleinere Anpassungen gemacht. Ähm, aus unserer Perspektive hat sich aber doch. Ich denke mal vom Spielgefühl gar nicht so viel geändert, aber von den Regeln ist da doch einiges passiert, was auch, sagen wir mal, die Einschätzung sehr schwer am Anfang macht. Ne? Insbesondere bei den Armeen hat sich dadurch auch einiges geändert. Fangen wir doch mal an. Ich glaube, die, ähm, die erste Sache, die einem auffallen wird, wenn man jetzt in den neuen army bilder dann reinguckt, ich gehe mal davon aus, dass er zeitnah dann auch live geht, ist, dass jetzt auf einmal bei allen Infanteriesachen sich die Profilwerte verändert hat und Das Wichtigste daran ist im Endeffekt, dass es jetzt so berechnet wird wie bei Cavalry oder bei Brute Stands oder Monster Stands. Das heißt, man sieht jetzt immer den Profilpferd für einen vollen Stand.
0: Ja, genau. Das ist tatsächlich eine riesige Änderung. Da habe ich, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich auch gedacht, die haben sich vertippt. Das kann ja gar nicht sein. Ähm, Simples Beispiel. Ein Infanterie-Stand, der aus vier Modellen besteht, der hat In der Regel ja entweder eine Attacke pro Modell, also dann vier Attacken für den ganzen Stand. Das wurde auch vorher immer als eine Attacke angegeben. Oder der hat halt zwei Attacken pro Modell, dann war es acht Attacken für den ganzen Stand. Und das war Parabellum aber scheinbar eine zu große Spannweite. Und das ist natürlich auch richtig, wenn man da jetzt fein schrauben will, dann hat man nur eins oder zwei und da gibt es halt nichts dazwischen. Und dadurch, dass Parabellum-Werte jetzt nicht mehr an einzelne Infanteriemodelle, sondern an einen Infanterie-Stand bindet, ermöglicht denen das, so Dinge zu machen wie sechs Attacken pro Stand. Das heißt, du hast vier Infanteriemodelle auf einem Stand und der ganze Stand zusammen hat dann sechs Attacken. Und damit hat man so einen Mittelwert. Und das finde ich eigentlich eine sehr elegante Lösung, weil das auch ganz andere Sachen ermöglicht. Zum Beispiel nur drei Attacken auf einem Stand, obwohl man vier Modelle hat. Und da geht noch eine andere Sache mit einher und zwar, dass man natürlich die Attacken auch erst dann verliert, wenn das ganze Stand weg ist. Das heißt, solange noch mindestens ein Lebenspunkt auf dem Stand drauf ist, kriegt man auch die volle Attackenanzahl. Das ist ein ziemlicher Buff, würde ich sagen, für Infanterie. Das macht Infanterie nochmal attraktiver wieder. Ich hatte aber auch ohnehin das Gefühl, dass das Spiel in den letzten Monaten zumindest mehr durch Brutes, Kavallerie und Monster dominiert wurde. Und dass man jetzt so Infanterie nochmal wieder mehr ranholt und da auch eine Möglichkeit hat, einfach feiner einzustellen, finde ich eine sehr elegante Lösung. Das ermöglicht halt auch noch ganz andere Sachen. Zum Beispiel könnte man sagen, ein normaler Menschenstand hat halt vier Lebenspunkte, vier Modelle drauf. Das ist das Übliche. Aber ein Stand von den Dragon hat zum Beispiel fünf Lebenspunkte pro Stand, obwohl es nur vier Modelle sind. Und das ist eben so dieses extra bisschen, was die tougher und zäher sind als normale Menschen. Und das ist dadurch sehr schön abgebildet. Also mir gefällt diese Idee, das so regeltechnisch abzuändern, sehr, sehr gut.
1: Ja. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich finde das auch, einfach auch was das Feintuning angeht, der sehr, sehr viel Potenzial. Man sieht jetzt auch erste Ansätze bei Einheiten. Ähm, jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt vor allen Dingen natürlich noch Trolle äh, Nords gelesen. Ja, meine Trolle, die hatten jetzt äh, vorher acht Lebenspunkte, was echt krass war. Dann einfach ein Stand alleine ähm, acht Lebenspunkte hat. Das heißt, ein Minimum-Einheit von denen hatte dann bereits 24 Lebenspunkte. Ja. Das ist schon eine harte Ansage. Ja, das
0: war halt dieses Klassische, du hast vier Modelle pro Stand und entweder sie haben alle einen Lebenspunkt oder sie haben alle zwei Lebenspunkte. Oder zwei. Ne, und es gab nichts genau. dazwischen. Slayer genau dasselbe. Ne, die sind ja auch von damals 12 auf 24 pro Dreierblock hochgegangen, weil zwei genau. Leben pro Modell. Und da haben auch alle echt aufgeschrieben. Die waren auch extrem
1: stark. Ja, und vor allen Dingen macht es auch gewisse, sagen wir mal, Sonderregeln, ähm werden dadurch auch wieder ein bisschen rausgenommen, sowas äh, wie äh, Tenacious, dass du quasi die erste Wunde zum Beispiel ignorierst. Das kann man jetzt zum Beispiel dann auch, äh, muss man nicht mit einer Sonderregel erschlagen, so wie es vorher gemacht wurde, sondern kannst du jetzt einfach sagen, wie du auch als Beispiel schon gemacht hast, die haben jetzt fünf Lebenspunkte und dass da einfach so ein bisschen auch die verschiedenen Toughness dann absteigen. Na, also wir sehen jetzt auch ähm, bei vielen Einheiten, also so, ich habe mir so also, natürlich über mal ein bisschen drüber geguckt, insbesondere natürlich aber auf die Völker, die ich spiele beziehungsweise die mich interessieren. Und da sieht man bei ganz vielen Einheiten, wo ich immer das Gefühl hatte, so boah, acht Lebenspunkte pro also pro Stance ist schon echt viel. Das ist jetzt auf sechs. Und meine Erwartungshaltung wäre jetzt auch, dass das in Zukunft dann wahrscheinlich sich nochmal ein bisschen weiter feiner ausgliedert. Ne? Also wir sehen jetzt, ähm, haben jetzt ein paar Einheiten, sieht man auch so, die fünf haben. Ich habe jetzt zum Beispiel noch keinen gesehen, der sieben hat. Und ich denke mal, das wird dann auch in diese Richtung weiterlaufen, ne? dass man da überall so ein bisschen, bisschen Feintuning machen kann.
0: Ja, finde ich auch, wie gesagt, ist, ist eine sehr sympathische Idee, ermöglicht mehr. Um, Einstellungen von Seiten der Designer, und das ist eigentlich immer eine gute Sache. Auch für uns als Spieler, weil wir jetzt auch noch genauere Vorschläge machen können. Auch für uns tut sich ja jetzt ein großes Feld auf, an Dingen, die wir sehen, rückmelden können. Und ne, wie das dann aufgegriffen wird, klar, das wissen wir nicht. Aber zumindest, hm. dass allein die Möglichkeit besteht. Das ist schon immer sehr gesund.
1: Ja. Was ich auch schön finde, ist, ähm, macht das Spiel ein bisschen schneller wieder, weil du nicht mehr ähm, einzelne Modelle runterfummeln musst von dem, ähm, von dem Stand, ähm, sondern du nimmst halt jetzt immer einen kompletten Stand weg. Finde ich jetzt auch angenehm. Ja. Ich habe genug Freunde, die, wenn sie spielen, äh, fluchen, weil dann immer wieder was abbrechen, weil sie da irgendwie, einen, also weil wir haben, also zumindest bei uns haben alle ihre Stands magnetisiert, ähm, um dann einzelne Modelle runternehmen zu können. Und dann nimmt man da schon, sagen wir mal, recht festere Magneten und... Ähm, Gerade bei den etwas filigraneren, ne, also ich denke gerade an Moroi oder an Keres, die so dünne Ärmchen haben, wenn du da mal falsch dran kommst, ähm, dann bricht da halt auch schnell mal was ab. Das ist immer ärgerlich. Und vor allen Dingen, ähm, je nachdem, welche ja, Figuren man hat, zum Beispiel jetzt bei den Raiders, bei den Nords, die sind teilweise recht ausladend, das ist echt eine Herausforderung, die alle zusammen auf einen Stand zu bekommen, finde ich so jetzt auch ein bisschen angenehmer. Ne? Weil dann kannst du es einmal rangieren und dann ist halt auch gut. Ja,
0: das ist noch ein zusätzlicher Bonusaspekt, würde ich auch sagen. Ja, ich finde auch, Ganz auf deiner Seite, das ist auch eine Sache, die mich öfter eher nervt, da einzeln rumzufummeln. Ich sage auch immer, ja, lass stehen, kannst du gleich alles eh zusammen wegnehmen. Ähm, oder Dein. halt vielleicht auch nicht, wenn es wieder zurück du so muss es jetzt nicht wegnehmen, um es dann wieder reinzustellen. Das kostet alles nur gefühlt unnötig viel Zeit.
1: Genau. Und was dann natürlich jetzt auch noch eine wichtige Rolle mitspielt ähm, bei der ganzen Geschichte, ist natürlich, wie jetzt geheilt wird. Dadurch, dass man natürlich erst Kraft, also quasi jetzt von einem Stand, die Macht, sage ich mal, verliert, wenn man äh, der Stand dann noch weg ist. Und es eigentlich egal ist, ob er ein oder vier Lebenspunkte oder ein Lebenspunkt oder maximal viele Lebenspunkte hat. Daher ist es jetzt so, bei der Heilung, dass ähm, A, also was ich zumindest gesehen habe, wurde Heilung grundsätzlich erstmal überall ein bisschen schwächer gemacht. Um den Stand wiederherstellen zu können, muss man mindestens die Hälfte der Lebenspunkte stellen können damit das geht.
0: Ja, genau, das habe ich auch so verstanden. Also ich würde auch zustimmen, dass tatsächlich Heilung insgesamt ein bisschen schwächer geworden ist. Zumindest alle Heilfähigkeiten, die ich soweit gesehen habe, sind Mhm. leicht abgeschwächt. Und das ist genau, wie du sagst, um Stands zurückstellen zu können, muss man mindestens die Hälfte heilen. Das bedeutet aber auch, dass Heilung verfallen kann. Ja, weil zuerst Mhm. werden immer Stands wieder aufgefüllt. Sondern du hast einen Stand mit vier Lebenspunkten. Der hat schon drei verloren. Der hat also dann nur noch einen Lebenspunkt übrig. Du würfelst irgendein Spell und heilst, sag ich mal, vier Lebenspunkte. Dann heilst du auf dem Stand, der drei verloren hat, drei zurück. Und dann hättest du ja theoretisch noch einen übrig, den du weiter heilen würdest. Aber eine, eine Heilung ist nicht die Hälfte oder mehr von einem Stand. Das heißt, es kommt kein neuer Stand wieder ins Spiel. Die Heilung würde dann verfallen. Das ist... ich. Das kann ein bisschen ärgerlich sein, aber dadurch, dass man ja dann mit der einen Heilung einen ganzen Stand zurückbekäme und der alle seine Attacken reinbringt, kann ich auch verstehen, warum die das machen. Also es muss da eine gewisse Begrenzung geben für diese Heilung. Daher würde ich sagen, soweit erstmal Fair Play von meinem ersten Eindruck. Wahrscheinlich bin ich aber trotzdem der Erste, der flucht, wenn es dann genau nicht reicht, irgendwie <lacht> bei dem okay. sechs wunden Incarnet sentinel Da habe ich nur zwei Wunden übrig von der Heilung und kriege keinen, keinen neuen zurück. Da bin ich natürlich dann auch... Äh, wahrscheinlich im Nerd-Rage, aber so jetzt am Schreibtisch würde ich sagen, alles cool, das ist eine gute Idee.
1: Wobei ich auch dazu sagen muss, dass es jetzt ähm, bei den Heilern, hatte ich vorher wenig Gründe zum Beispiel jetzt da irgendwie in das Arcane, ähm, in die Arcane Tiers reinzugehen, dass die irgendwie bessere Priester werden oder sowas, weil die haben meistens so viel geheilt, dass sich das selten gelohnt hat. Ne, das ist jetzt dann vielleicht doch mal eine Überlegung wert. Ähm, Wovor ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst habe, ist jetzt gerade solche Regeln wie Regeneration. Ähm, jetzt meine Trolle zum Beispiel, also ich denke jetzt natürlich sehr viel in Nords, meine Trolle, die haben jetzt Regeneration 5, da wird das wahrscheinlich auch sehr regelmäßig sein, dass da einfach Leben, Ja, verschwendet wird.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, aber Heilung ist halt eh immer so eine schwierige Sache. Heilung kann halt extrem stark sein. Ich fand die vorher auch schon immer extrem stark und ich glaube, das tut dem Spiel insgesamt nicht schlecht, das ein bisschen runterzuschrauben. Conquest ist ein sehr tödliches Spiel, das haben wir schon öfter gesagt und das ist ja auch, was es so attraktiv und gesund macht und das wird halt durch Heilung im Zweifel sehr abgemindert und kann dann halt auch das Spielerlebnis Mindern aus meiner Sicht dementsprechend. Ähm, ich glaube, insgesamt wird dem Spiel das gut tun.
1: Ja, ich denke auch. Das wird sich ein bisschen zeigen, wie sich das rausspielt. Aber es gibt viele weitere Änderungen, die wir uns noch angucken können. Ne, ich denke mal, das äh, Wichtigste war jetzt ähm, schon mal klar. Es gibt dann auch vielleicht, vielleicht auch nochmal zur Erklärung, es gibt dann auch noch einiges Regeln, die sich dann auch, sagen wir mal, die sich ja früher immer so an Modelle gekoppelt haben, ähm, die jetzt dann, sagen wir mal, ein bisschen einfacher sind. Also mal das Wichtigste mitzunennen, ist dann Impact-Hits. Ähm, Impact-Hits war bisher immer recht ähm, schwierig zu berechnen, weil man ja früher, also schwierig war es nicht, aber war, hat halt immer ein bisschen, ist für den Einsteiger vielleicht nicht ganz so nachvollziehbar, weil man muss erstmal verstehen, dass man Impact-Hits hat. Das heißt, das ist entweder an die ähm, an den Typ gebunden oder an irgendeine Sonderregel. Ähm, jetzt zum Beispiel jetzt im Fall von My Nords ne, gab es dann halt Flying Weapons und dann hatten sie eigentlich keine Impact-Hits, aber durch die Sonderregel halt schon und das wurde jetzt alles ähm, aufge ähm, ja, aufgeschraubt und ähm, jetzt gibt es einfach die Regel Impact-Hits und da steht einfach drinnen wie viel Impact-Hits pro Stand gemacht wird. Das ist eine sehr wichtige Änderung im Gegensatz zu vorher, wo man ja immer nur die ähm, In-Contact-Stands Impact-Hits gemacht haben, macht jetzt eine Einheit Impact-Hits. Das heißt, wenn die Einheit zum Beispiel Impact-Hit 2 hat, dann macht alle Beteiligten innerhalb des Regiments, also jetzt zum Beispiel jetzt. Nordbeispiel wieder, ähm, sechs Dance äh, Raiders chargen, die haben Impact Hit 2, dann machen die halt insgesamt zwölf Impact Hits.
0: Ja, genau. Und zwar egal, ob die vorne oder hinten stehen, die Impacts kommen. Genau. Ne, also ist völlig, völlig irrelevant, wer wo steht. Die ganze Einheit macht dann so viele Impact Hits, wie sie Stance hat und dann eben der Impact Wert, ne? Wie du sagst, sechs Dance Raider mit Impact 2 machen zwölf Impact Hits. Ähm, sechs Dance Cavalry mit Impact 3 machen dann 18 Impact Hits. Und so weiter und so weiter.
1: Und das unabhängig davon, wie sie stehen und ähm, löst dann auch diese Abhängigkeiten zum einen von den Attacken auf. Das heißt, ähm, es gibt jetzt auch für die Designer mehr Freiheiten, wie sie denn ihre Sachen dann gestalten wollen. Das heißt, man kann jetzt eine Kavallerie machen, die vielleicht schlecht zuschlägt, aber einen sehr, sehr guten impact hat. Das heißt, das ist nicht wie vorher, wo man dann sagt, oh, jetzt müssen wir denen damit die guten impact haben, müssen wir das jetzt, müssen wir denen einen hohen Attack-Value geben und dann braucht man eigentlich noch eine Sonderregel, um das wieder aufzuwerten, sondern die können das einfach jetzt klar voneinander auch tun.
0: Ja. Das finde ich tatsächlich auch sehr gut. Also das, das reduziert die Anzahl der Sonderregeln im Spiel. Das ist immer gut. Es ist ein fester Wert, der nicht berechnet werden muss. Das ist auch immer gut. Und es ist so ein bisschen Streamlining. Ich glaube, das haben die auch im Wording und dem Regelwerk insgesamt versucht einzuhalten.
1: Ja, ich denke, das äh, wird sich rausstellen, wie sich das äh, zukünftig spielen wird. Was auffällig ist, also zumindest was ich in den Amilisten gesehen habe, es gibt jetzt ähm, diverse Möglichkeiten, äh, Impact Hits zu kontern. Ähm, das heißt, ich glaube, das wird auch generell nochmal ein bisschen geschaut, ähm, dass, dass man jetzt nicht so eine Impact-Hit-lastige Armee spielen kann. Also zum Beispiel bei Nords oder auch bei den Wadrun, glaube ich, habe ich auch eine Möglichkeit gesehen, wo man dann zum Beispiel einen Gegenstand kaufen kann, der Impact-Hits einfach negiert. Ne? Beziehungsweise, ich glaube, die machen Impact-Hits minus drei für, a- für alle Regimenter, die in Kontakt sind, in der Front. Das immer, ähm, also in die Seite tut es immer noch dolle weh, aber in die Front. Und das ist natürlich, ja, für ein, manche Einheiten ist das quasi der Tod, ähm, wenn die keine impact jetzt machen können. Für andere ist das jetzt nicht so relevant, aber finde ich grundsätzlich schöne Möglichkeiten, dass es auch so ein bisschen Kontermöglichkeiten für verschiedene Sachen gibt. Die sind auch alle nicht ganz billig. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man das alle einfach geschenkt kriegt. Nö,
0: aber es ist immer gut, wenn es Möglichkeiten gibt, weil vorher war die einzige Möglichkeit ja über Gelände das zu kontern oder halt zuerst ja. zu chargen, aber das ist natürlich gegen Einheiten mit hoher Bewegung immer sehr schwierig und ähm, das finde ich auch eine gute Idee. Es gibt dann noch mal mehr Möglichkeiten an die Hand und das ist auch wunderbar, also das finde ich gut und ne, wie gesagt, also das macht es einfach insgesamt einfacher und flexibler und äh, ich begrüße das sehr. Tatsächlich.
1: Ja, magst du uns ähm, dann vielleicht kurz durch die Volley-Actions durchführen? Ne? Da haben wir jetzt ein ähnliches Streamlining. Ja, und das ist tatsächlich ganz interessant gelöst. Also
0: Volley-Actions funktioniert jetzt so, dass jede Einheit immer noch einen Barrage-Wert hat. Der ist aber auch dann jetzt wie Attacken auf den Stand bezogen. Das heißt, ne, der Stand hat jetzt nicht mehr für jedes Modell eine Attacke, sondern zum Beispiel ein normaler Schützen-Stand hat halt vier Attacken. Das sind halt die Schüsse, die der hat. Und ich glaube, die größte Änderung, wo sich viele erstmal freuen werden, die gerne Fernkampf mögen, ist, dass es keine Halbierung auf lange Reichweite mehr gibt. Das heißt, es ist jetzt die Anzahl der Schüsse immer gleich, egal wie die Reichweite ist. Es gibt, ja, Ja, genau. Und jetzt kommt nämlich das Aber. (lacht) Aber für kurze Reichweite wird man jetzt belohnt. Und zwar kriegt man jetzt auf kurze Reichweite pro Stand einen zusätzlichen Schuss. Das heißt, ich habe eine Einheit, die hat 4 Schuss pro Stand auf 20 Zoll, schaffe ich es in 10 Zoll zu kommen und zu schießen, habe ich dann 5 Schuss pro Stand. Ich finde das eigentlich sehr cool, weil das jetzt nicht mehr eine Bestrafung ist, weit weg zu sein, sondern weit weg zu sein ist normal und näher ranzukommen, das ist dann eine Belohnung. Da geht man halt ein Risiko ein und wird dafür belohnt. Und das wertet Beschuss natürlich deutlich auf, weil man deutlich mehr Schüsse jetzt hat. Aber das ist mit Vorsicht zu genießen, denn wer sich seine Armeebücher mal anguckt, der wird feststellen, dass im Schnitt die Reichweite aller Schützen abgesenkt wurde. Die Reichweite ist also in den allermeisten Fällen gar nicht mehr so weit. Da gleicht sich das dann so wieder ein bisschen aus. Also diese 30 Zoll oder 28 Zoll Beschusseinheiten, die sind eigentlich komplett passé, die gibt es gar nicht mehr so die längsten Reichweiten, die ich jetzt so gesehen habe, laufen sich so um die 20 Zoll bis 22 vielleicht. Dementsprechend alles ein bisschen reduziert. Ist natürlich dann auch ein größeres Risiko für die Schützen, weil man deutlich näher dran muss. Wie sich das am Ende im Spiel dann zeigen wird, das finde ich total schwer einzuschätzen, ob das Beschuss jetzt super stark macht oder ob dieser die Reduzierung der Reichweite und zum Teil auch die Reduzierung der Schüsse das wieder angleicht. Schwierig, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Mechanik und ich finde es eigentlich ganz gut
1: dem kann ich mich nur zustimmen. Ähm, man beachte auch hier, genauso wie bei dem Impact jetzt, wurde jetzt ähm, das Ganze dekoppelt von einem Pro-Modell-Count. Das heißt, dadurch, dass man jetzt zum Beispiel bei einem Stand Barrage 3 sagen kann, ähm, hat dieses Stand halt drei Schüsse. Ne? Das heißt, man hat nicht mehr dieses Barrage 2. Okay, jeder hat zwei Schüsse. Das heißt, acht, St- acht Schüsse pro Stand oder vier Schüsse. Ähm, und da kann man dann auch wieder mehr feintunen. Ne? Stimme dir auch zu, das denke ich auch also ich habe eher den Eindruck, dass ähm, Fernkampf ein wenig genervt wurde, ähm, also weil man einfach die die maximale Reichweite, wie du schon gesagt hast, reduziert hat. Und das macht es natürlich für die Fernkämpfer, die wenigsten möchten gerne vorne stehen. Ich glaube, das längste, was ich gesehen hatte, waren 24 Zoll Reichweite. Ja,
0: also ich, also ich ja, finde, es führt auch wieder dahin, dass man wieder mehr nä- näher aneinander rückt und dann mehr Action entsteht auf dem Schlachtfeld. Also ich das scheint so insgesamt ein bisschen, das Heilen ist ein bisschen reduziert, Sense zurückzuhalten ist schwieriger, alle Reichweiten sind verkürzt, dafür ist der Output beim Schaden größer, das spricht für mich alles so ein bisschen, dass das Spiel wieder noch mehr dahin geht, was mir am Anfang, als ich das Spiel angefangen habe, auch schon so gut gefallen hat, dass das recht schnell zur Sache geht, dass da recht schnell viel stirbt und das ist irgendwie, mir ist das so grundsätzlich sympathisch, diese Designidee und das ist für mich gefühlt die richtige Richtung.
1: Ja, dann Command-Models das ist vielleicht eher eine kleinere Änderung oder eher, sagen wir mal, eher ein clean von den Regeln. Und zwar gibt es jetzt ähm, Offizier-Stand, ähm, wenn man das so haben möchte. Das ist quasi eine Namensanpassung an First Blood. Das heißt, es gibt wie vorher einen, einen dedizierten Command-Stat, auf den man seine Upgrades quasi mit draufstellen kann. Dadurch, dass das jetzt aber alles ein bisschen angeglichen wurde, ist jetzt das Placement äh, alles ein bisschen klarer und ich glaube, die Regeln sind dadurch auch ein bisschen einfacher ja, zu
0: schreiben. Hat auch was mit Wording zu tun, aber ist, insgesamt ändert sich da nicht viel. Also es ist alles Leader-Stand Standardbearer sind die beiden, die jeder kennt und eigentlich auch fast jeder hat. Und dann die ganzen extra, extra Sachen, die heißen jetzt halt alle Officers und das packt das so ein bisschen übersichtlicher zusammen, ansonsten ändert sich da aber nichts.
1: Genau, das heißt, es gibt jetzt solche Restriktierungen zum Beispiel von kann einen von zwei Officers nehmen. anstatt wie vorher so, hier ist dein Command-Stand und ähm, da müssen jetzt, äh, also können bis zu vier drauf sein. Für die Klickfaulen unter uns ist es jetzt auch passé, dass man jedes Mal die Leader äh, hinzufügen muss. Das ist jetzt einfach drin. Steht einfach in den Regeln quasi Basiskosten sind drei Stands plus Leader, wenn sie denn einen haben, was ich jetzt auch einfach sagen wir mal ein sauberes Cleanup finde. Leader gibt auch wie immer, also immer noch halt plus eins, äh, eine Attacke oder plus einen Schuss, wie vorher auch Hat sich nichts
0: geändert, ne. Aber finde ich auch gut, dass nicht also zu viele Änderungen sind vielleicht auch nicht unbedingt gesund. Dementsprechend äh, kann man da, glaube ich, ganz happy drüber sein. Ja, reicht reicht auf jeden
1: Fall. So, dann zu den ähm, Magie. Magie wurde auch noch mal ein bisschen überarbeitet. Sagen aber, die zwei wichtigsten Changes sind, ähm, dass alles, welts jetzt mindestens zwei Successe brauchen. Das betrifft eigentlich im Primär die Buffs oder Debuffs. Das heißt, die Sachen, sowas wie ähm, eine Autoheilung, die, die vorher zum Beispiel bei Old Dominion war, ähm, wo man dann einfach gesagt hat, okay, ich brauche einen Erfolg, damit der, die Heilung klappt und ich meine zwei, bzw. also x plus vier heile, das ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden, ähm, was a, die Magier wieder ein bisschen spannender zu spielen macht, weil gerade diese Buffs, die waren vorher, fand ich immer sehr trivial zu spielen, also entweder man hat den Buff mitgenommen oder nicht ja. und ähm, macht natürlich dann auch den, sagen wir mal, die Magier auf der einen Seite ein bisschen bisschen schwächer, weil es natürlich jetzt schwieriger ist, dafür wurden aber die Magier im Allgemeinen gebufft aus meiner Sicht.
0: Bin ich mir nicht so sicher. Da habe ich jetzt noch nicht den Mega-Überblick. Ich weiß, was du meinst. Ich finde, manche Sachen sind auf jeden Fall ein bisschen besser, aber teilweise gefühlt auch ein bisschen teurer. Daher bin ich mir da noch nicht ganz so sicher. Und einiges haben sich auch viele Spells geändert. Da habe ich jetzt noch nicht so den super Überblick. Ich kenne mich für mein Volk aus, zum Beispiel den Biomancer bei Spires. Das hat sich sehr geändert. Ähm, Aber ob das jetzt wirklich besser ist, wage ich zumindest bei meinen fast zu bezweifeln, weil einiges Spells doch deutlich abgeschwächt sind, dafür hat man mehr Auswahl. Ja, ja, schwierig. Also bin ich ist zu früh, um das zu beurteilen, bin ich ganz ehrlich.
1: Absolut. Ne? Also für für mein Gefühl, warum warum ich sage, dass sie ähm, aus meiner Sicht gebufft wurden im Sinne von Spielspaß oder Spielspannendheit, ist halt, dass jetzt alle Zauberer immer ihre gesamte Bells wissen. Ne? Außer die Zauberer, die sich jetzt für eine Schule entscheiden müssen, ähm, die kennen dann quasi alles Spells aus ihrer Schule. Was ich nett finde, weil es dann halt viele Spells gibt, die man zum Beispiel früher kaufen musste, die hat man einfach nie mitgenommen, weil die halt zu situativ waren. Ne, das heißt, du hast eigentlich diesen, dieses Schweizer Taschenmesser eines Zauberers, der eigentlich alles alles Mögliche bewirken kann, aber du hast den eigentlich immer mit den gleichen zwei Spells geschrieben, weil da wusstest du einfach, okay, die brauche ich regelmäßig und die machen, die machen Sinn. Und ich habe den Eindruck, ähm, also zumindest bei den Zaubern, die ich gesehen habe, die sind alle, jetzt haben sie nicht einfach die Kosten zusammengerechnet und draufgepackt, sondern die haben sie dann, ja, quasi für so Medium-Aufpreis, dafür haben sie jetzt alles Spells drin, was ich persönlich viel an. Ja,
0: also da, das würde ich auch sofort unterschreiben. Die Flexibilität, die man da gewinnt, wirkt auf den ersten Eindruck sehr attraktiv und das ist etwas, das ich auch auch schätze, weil man das auch gut einsetzen kann, wenn man den weiß, wie. <lacht> das ist natürlich auch ein bisschen Skillcap. Absolut. Aber ähm, ja, grundsätzlich bin ich da ganz bei dir. Also erstmal wirkt das sehr gesund und ich habe da auch schon viele coole Ideen und freue mich da auch schon sehr darauf, das zu testen. Dementsprechend Ja, ich verstehe sehr gut, was du meinst, was am Ende auch objektiv dann die stärkere Version ist. Das diskutieren wir lieber gar nicht erst, aber ähm,
1: ich weiß, was du meinst. Absolut. Gut, so der letzte Erinnerung betrifft dann Draw Events, aber finde die jetzt eigentlich gar nicht so signifikant. Was meinst du dazu? Nee,
0: das ist tatsächlich nichts wirklich Relevantes. die wenn auch bei den Helden, wer jetzt was mitnehmen kann, das hat sich alles so ein bisschen verschoben, das muss man sich dann aber in den einzelnen Armeen nochmal angucken, das ist auch glaube ich eher noch was, was so ein Deep Dive betrifft, es gibt allerdings auch noch so ein paar Sachen, die stehen nicht in diesem Dokument, was wir gerade aufhaben, was ich zum Beispiel ganz interessant finde, ist, dass Broken als Status für Regimenter nochmal deutlich verschärft wurde aus meiner Sicht Also Broken beinhaltet jetzt mehrere Faktoren, die vorher nicht so relevant waren oder die die es vorher nicht gab, sagen wir erstmal so. Und und das führt dazu, dass das, glaube ich, von viel größerer Bedeutung werden wird, ähm, was das Spiel angeht. Weil mit Broken einhergehen jetzt mehrere Effekte. Und zwar erstens, ähm, das Regiment kann nur noch seinen unmodifizierten Resolve verwenden. Das kann keine Charge-Aktion mehr durchführen. Broken Regimenter können nicht mehr geheilt werden und auch keine Stance zurückbekommen. Die können keine Objectives Zones mehr einnehmen und die können nicht mehr inspirieren. Das heißt, wer jetzt Broken ist, der ist gelinde gesagt am Arsch. Und das, ja, das war vorher nicht der Fall. Und das finde ich eigentlich gut, weil das jetzt etwas ist was sich lohnte zu erreichen, da zu investieren, jemanden zu brechen. Das hat sich vorher eigentlich ja. nur in, gelohnt, wenn man den auch direkt danach shattern wollte. Aber jetzt ist Broken echt was wert. Und da irgendwie mehr mehr Einheiten oder mehr Würfel oder was auch immer zu investieren, jemanden zu brechen, ist ein ganz attraktives Ziel geworden. Auch so was Siegpunkte angeht, ne, mit Zonen zu halten, mhm was es angeht, potenzielle Heilung zu verhindern, man muss das jetzt bedenken, ich möchte das Regiment nachher heilen, das kann ich aber gar nicht, wenn es gebrochen ist, das heißt, ich muss das irgendwie anders sortieren, oder ich muss halt so sortieren, dass ich das beim anderen vielleicht verhindern kann, und ähm, das finde ich grundsätzlich sehr gut.
1: Ja, Ich finde auch, das macht eine Mechanik, die vorher äh, gelinde gesagt eigentlich egal war, also ne, das war jetzt Ausnahmefelder, wo man dann wirklich so viel Schaden gemacht hat, dass man eine Einheit Brechen kann durch den Chart und danach direkt shattern kann. Und muss sagen, dass auch einfach, was die was die ganze ähm, Spieldynamik angeht, wird das auch nochmal viel ändern. Gerade wenn ich jetzt sowas wie bei den Nords wieder, sorry für die immer gleichen Nords-Beispiele, aber bei den Trollen zum Beispiel, wenn die gebrochen werden, ist das halt eine effektive Möglichkeit, zum Beispiel ihre Heilung zu unterbinden. Oh,
0: das stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, aber damit, dafür bringt halt dann auch wieder viel spannende Sachen rein, weil dann auf einmal Charaktere, wie zum Beispiel ein wird da auf einmal wieder super spannend drinne, weil ähm, dann habe ich jetzt doch auf einmal wieder auch einen Grund, den Charakter ein bisschen früher in meinen Stack aufzunehmen, weil ich dir dann quasi vorher, weil wir erinnern uns, Charakter kann, also ich hoffe, das hat sich nicht geändert, habe ich jetzt ehrlich gesagt. Nee, hat sich nicht geändert. Charaktere
0: können Broken okay. immer noch wegmachen, indem sie eine Character genau. Action nutzen, um Rally auszulösen.
1: Ja. So, das ist natürlich dann wieder super stark. Ne? Und damit wird das alles, gibt es da glaube ich sehr viele spannende Interaktionen, die man sich da nochmal anguckt kann. Ne? Aber das gibt einem halt dann ähm, auch zum Beispiel gegen ähm, Old Dominion, die ja auch teilweise heilen können wie blöde, gibt es auch eine Möglichkeit, diese Einheit jetzt ähm, dann auch mal verlässlich wegzumachen. Ne? Ähm, einfach, weil man wenn man dann die Hälfte der Stands wegbekommt in einem Charge ähm, und dann vielleicht so ein bisschen drin stecken bleibt, weil sind halt Old Dominion, können dann einfach nicht mehr geheilt werden. Ne? Das ähm, denke ich mal, das wird sehr viel auch verhindern, wie sich dann die Armeen spielen. Auf Oder jeden verhindern, Fall mich verhindern.
0: Ja, ja, das wird viel verändern. Also, das, das hat potenziell sehr großen Einfluss aufs Spielgeschehen. Das kann ich mir tatsächlich auch sehr gut
1: vorstellen. finde das auch einfach, also eine spannende also eine Mechanik, jetzt ordentlich auszunutzen, die vorher eigentlich egal war, äh, finde ich auch eine super Idee, ne, dass wir das jetzt mal aufgeräumt haben. Ähm, ja. Ob die jetzt dann schon in place ist, sage ich jetzt mal, also da, wo sie denn auch langfristig sein sollte, ähm, das werden wir sehen. Ne? Also, weil ich, die Einschnitte sind teilweise schon echt hart, gerade wenn man jetzt an die Dragon senst und dann Hallo ähm, Argent, der dann jetzt äh, Broken verteilen kann, das ist jetzt mal ein echt krasser Spell geworden. Ne? Das Angegen stimmt. Gesagt, so vorher, wo das so, ja okay, situativ, kannst jemanden brechen und danach einchargen und dann vielleicht äh, shattern, jetzt guckt derjenige ganz schön in die Röhre. Ne? Also, wenn du dann Broken abkriegst. Kann
0: der das denn ja, immer noch? Hast, das du das? hast du das ja. nachgeguckt? Nicht, dass du jetzt Unsinn erzählst? Ja, ja. Ah, okay, alles klar. ja. <lacht> Ich, ich wusste es jetzt nicht ausfindig, ich habe, wie gesagt, noch nicht alles durch, dementsprechend keine äh, Sicherheit, aber...
1: Jetzt machst du mich unsicher, ich guck mal ganz fix, muss mal ganz kurz überbrücken. Ja, ja kurze Überbrückungsphasen
0: sind immer sehr wichtig äh, für solche solche Sachen hier, ähm, aber es ist natürlich, wie du schon sagst, es ist wirklich eine deutliche Aufwertung dann des Spells. Das war ja vorher vor allem interessant, um vielleicht dann doch jemanden zu shattern, wenn man ihn erst gebrochen hat. Und gut weiterhin besteht, dass man keine Duelle ablehnen kann, wenn man in einem Broken Regiment ist. Das ist nichts Neues. Ich finde es, also ich finde, das kann man jetzt viel gezielter einsetzen und das muss man viel mehr auf dem Schirm haben und das erweitert das Spiel eigentlich um etwas, ähm, was es vorher nicht gab. Und auch hier habe ich wieder das Gefühl, dass Aggressivität belohnt wird und dass das genau der Weg auch ist, der mir an Konkurs zusagt und ne, es ist, es geht quasi so auf einer Linie mit der anderen Änderung, die erfolgt sind und führt dieses Design fort und das ist für mich eine positive Entwicklung. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man es nicht völlig übertreibt, aber bis jetzt habe ich nicht den Eindruck, dass es so ist und wie es sich dann am Ende spielt. Gut, wir haben es ja jetzt auch nur gelesen, ich hatte noch keine Chance, es zu spielen, aber ähm, ja, ich sag mal so, in, in, spätestens in Wuppertal wird das dann den Belastungstest unterzogen.
1: Ja, denke auch. Ich habe jetzt auch kurz nachgeguckt, also er atmen kann das immer noch tatsächlich, ähm, ist aber glaube ich ein bisschen schwieriger geworden, ähm, eine Einheit zu brechen, ähm, weil sie jetzt auch zwei Successes natürlich braucht, Scaling ähm, und auch vom Intunement gar nicht so einfach ist, ähm, aber... Ähm, jetzt hat der Arden natürlich auch sein, äh, seinen anderen Spell immer mit dabei, weil den hat man wahrscheinlich vorher auch nie mitgenommen. Der kann jetzt halt innerhalb von 12 Zoll einfach Broken weg machen. Das ist natürlich auch super.
0: Ah, das sind natürlich zwei Seiten derselben Medaille. Clever, clever. Ja, coole Sache. Ja, also darum Guter auf Charakter. jeden
1: Fall sehr spannend. Ja, absolut. Ne? Auf jeden Fall spannend äh, zu machen. Genau. Und jetzt auch die die ganzen äh, Zauberer, die anderen, glaube ich, kann man, kann man sagen. Ich denke, es gibt sehr viel sehr spannende Dinge. Ähm, wie gesagt, aktuell haben vor allen Dingen die Playtester natürlich vorher schon Zugriff, jetzt die Vanguards haben jetzt so eine Preview von sich, das heißt, alles was wir jetzt sagen, ist natürlich erstmal ohne Gewehr. Wir haben jetzt natürlich nur, sind abhängig von dem Material, was wir zur Verfügung bekommen. Das heißt, ähm, auf jeden Fall sollte jeder nochmal nachlesen. Ich glaube, man kann auch grundsätzlich empfehlen, dass jeder nochmal das Grundregelbuch wirklich von null aufliest. Ja. Ähm, einfach äh, nicht annimmt, dass da irgendwelche Sachen gleich geblieben sind, weil wir haben dann auch teilweise kleinere Änderungen im Wording, ähm, sagen wir mal zum Beispiel, wie der Charge funktioniert oder wie die Line of Sight jetzt äh, gezogen wird für das Schießen. Ähm, das wurde jetzt alles ein bisschen angepasst, wo wir noch nicht sicher sind, wie hoch die Auswirkungen sind. Da gibt es ähm, sicherlich auch relativ viele Rückfragen, zeitnah. Ähm, denke ich mal, dass da auch nochmal ein FAQ dazu kommt. Ja, ja ansonsten. Genau. Das denke ich auch. Also guckt, guckt euch das alles in Ruhe an.
0: Ähm, wir geben ja natürlich keine 100 drauf, aber so die Dinge, die wir euch jetzt erklärt haben, die sind ziemlich fix. Und das sind so die größten Änderungen, mhm. die uns aufgefallen sind. Ähm, wenn bei euch Rückfragen entstehen, dann wisst ihr, wo ihr uns findet. Ihr auf Discord kommt in die Regelfragensektion, sektion da werden sie geholfen oder wie heißt es in der Werbung? Hm. Ja, genau.
1: Ja, und was auch, ähm, auch jeder nochmal angucken sollte, sind ähm, also sowohl das Wording auch von, von den Artefakten, also wirklich bei den, bei den Armeelisten, also ich habe jetzt Primär Nords gelesen, weil es jetzt die Fraktion ist, die ich auch am meisten spiele mit Abstand daher auch am besten einschätzen kann. Also da hat sich wirklich von den Armee-Sonderregeln, die die Supremacy-Abilities bis hin zu den Artefakten, Masteries sind neu dazugekommen, äh, Punkte haben sich geändert, also es ist wirklich ein, ein breites Update, wo man wirklich nicht so einfach sagen kann, ähm, wie sich die Armee spielt, daher denke ich mal, das wird auf jeden Fall eine spannende spannende Zeit in naher Zukunft und ich freue mich auf jeden Fall schon richtig doll auf die Spiele und ich bin die ganze Zeit schon am am Listenbasteln, weil es jetzt einfach so viele mehr Optionen gibt, als vorher, wo ich sehr auf meine Listen eingefahren war.
0: Ich ich habe aber noch eine Sache, die ist mir gerade wieder eingefallen, da habe ich mich nämlich sehr darüber gefreut, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber wo du gerade von Listen sprachst, es ist jetzt so, dass beim Reinforcement-Roll, also die Einheiten kommen ja nach und nach aufs Feld, und man mhm. darf sich jetzt für jede Runde von seinen Reinforcements, die kommen, eine aussuchen, die automatisch kommt. Das finde ich sau saugeil. Also sagen wir mal, du hast in der ersten Runde kommen Light-Einheiten. Jetzt hätte ich in meiner neuen Liste null Light-Einheiten. Gut, da habe ich Pech gehabt. Da kommt die zweite Runde. Da habe ich aber zum Beispiel vier Medium-Einheiten. Da nehme ich mir vier Würfel. Und normalerweise kommen bei den vier Medium-Einheiten vier Würfel auf die eins oder zwei rein. Und jetzt darf ich mir aber von den vier Mediums eins aussuchen, das kommt automatisch, und dann habe ich nur noch drei Würfel übrig. Und das, finde ich, beschleunigt das Spiel. Und das passt auch irgendwie gut zu den im Oktober, glaube ich, releaseden Missionen. Und das passt mhm. auch irgendwie gut zu dem schnelleren Spielablauf, den du auch eben schon mal angesprochen hast. Also jede Runde darf man sich ein Regiment aussuchen, das quasi automatisch reinkommt.
1: Gut, dann hast du mir gerade meine ähm, Armeefähigkeit, meines Blattes erklärt. Ähm weil ich habe das Wording der überhaupt nicht geschnallt, worauf der sich bezogen hatte, weil der meinte auch einmal, ja, von denen, die du automatisch auswählen kannst, also da bladdet ein Held bei den äh, Nords kann jetzt anstatt einen kann er halt zum Beispiel zwei reinbringen, ne? solange er auf dem Feld ist.
0: So, da jetzt ergibt es auch Sinn für dich. Ne? Aber das ist genau. tatsächlich was, was ich gelesen hatte, ähm, f- finde ich ziemlich cool, weil man das jetzt beim Listenbau auch einplanen kann und halt auch in seiner Liste einplanen kann. Das macht natürlich wieder auch Heavys stärker. Weil man jetzt automatisch ein Heavy reinkriegt ab der dritten Runde, wenn man möchte. Ob ich das so richtig mega gut finde, was den internen Listenbau angeht, weiß ich noch nicht, weil es weiter noch, genau wie die Szenarien, Heavys bevorzugt bis zum gewissen Grad. Ist zumindest mein Gefühl. Aber erstmal finde ich es geil, weil es das auch sicherer macht. Das ist so eine Sache, die habe ich mich, da habe ich mich schon oft geärgert, auch wenn meinem Gegner das passiert ist, weil das das Spiel immer so ein bisschen komisch macht, wenn einer schon tierisch viel drin hat und der andere rollt halt in der vierten Runde oder in der dritten Runde drei Sechsen für seine Mediums. Ja, scheiße, kommt nichts rein. Das ist Murks. Und das ist mir auch schon passiert und das ist schon, das macht nicht so mehr Das ist ein bisschen Spaß. doof.
1: Also wenn man, also ich finde auch mal doof, wenn der eine das Gefühl hat, dass er einfach gerade nicht mitspielt. Ähm, das ist immer ein doofes Spielgefühl gerade am Anfang, wenn so eine Partie losgeht. Man hat einfach das Gefühl, okay, es läuft jetzt scheiße, weil ich es verwürfelt habe. Kann ich total verstehen. Und es gibt eine gewisse Konsistenz rein, genau. ne? also man, die ich auch einfach schön finde. Man,
0: man kann das halt jetzt vorher einplanen. Das ist echt angenehm.
1: Ja, mein Gefühl ist da auch, was die, was die Unterscheidung zwischen Light und Medium angeht. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich finde da auch bei den Szenarien, da bin ich auch mal gespannt, was sie da jetzt, ähm, ob da auch nochmal ein bisschen was dazu kommt oder ob die da auch nochmal geupdatet werden. Wir sehen jetzt ja vor allen Dingen die Regeln, wobei ich mir da auch bei den Szenarien zum Beispiel auch nochmal ein bisschen Klarstellung bei ein paar Sachen wünsche, weil ich da auch ein paar der, ähm, der Szenarien ehrlich gesagt einfach ein bisschen zu voll finde, dass man sich da gut bewegen kann, gerade mit so einem Rank-and-File-System. Da äh, wird sich sicherlich viel kommen. Genau, das heißt, wir lesen und basteln gerade fleißig weiter ähm, an Listen und freuen uns, glaube ich, auf die Spiele, die da kommen. Auf jeden Fall. Und ne, ihr
0: seid dann auch, wenn ihr das hier hört, schon lange voll informiert und mega gut drin im Thema. Äh, während wir das hier aufnehmen, ist äh, der Release für alle nicht mehr allzu weit entfernt. Dementsprechend hoffen wir, dass ihr euch schon gut eingelesen und wahrscheinlich auch schon ein paar Meinungen gebildet habt. und Teilt die uns doch gerne mit im Discord. Da gibt es bestimmt schon ganz spannende Diskussionen. Dann, sobald ihr das hier hört, steigt da gerne mit ein oder ihr seid wahrscheinlich schon mit eingestiegen und äh, ja, es wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr mit 2.0 und den ganzen Neuronen und den City-States, auf die wir uns ja alle freuen, ich bin das wird auch mal ganz spannend und von uns wird es dann auch ganz viel weiter zu hören geben, denn das ist jetzt ein bisschen komisch, aber wir werden ja quasi auch wieder von vorne anfangen müssen, äh, jetzt wo sich wirklich viel bei allen Listen und Armeen getan hat, geht es für uns dann auch direkt, wieder weiter. Ne? Das heißt, wir starten dann demnächst auch sicherlich mit einem Überblick zu den ganzen einzelnen Völkern und vielleicht schaffen wir es ja diesmal ein bisschen schneller, alle durchzukriegen.
1: Ja, wobei ich sagen, wobei ich mal gucken würde, ob wir da ähm, wirklich alles neu machen. Aber das werden wir alles einfach mal entscheiden und gucken. Ne? Ja, auf jeden Fall werden wir ab jetzt alle Regeln unter der Version 2.0 natürlich betrachten. Ja,
0: auf jeden Fall. Ne? Also das, ich, Und ich glaube, aber man kann jetzt zum Abschluss vielleicht noch sinnigerweise sagen, Das hat das Spiel nicht komplett anders gemacht. Es ist immer noch dasselbe Spiel, die Grundmechaniken sind immer noch gleich, es ist glaube ich einfach nur ähm, ein bisschen verbessert in einigen Aspekten, gerade was das Wording angeht und das Streamlining und angepasst auf so eine gewisse Designphilosophie in anderen Aspekten, aber wenn euch Conquest vorher gut gefallen hat, dann wird es euch jetzt durch 2.0 auf keinen Fall schlechter gefallen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil das, was Conquest ausmacht, ist jetzt noch ein bisschen mehr in den Fokus gerückt. Und dann werden wir halt sehen was die ganzen Listen und Armeen und so bringen und wer sich wie auf dem Schlachtfeld schlägt.
1: Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Info, gerade ähm, wir sehen das jetzt auch bei unseren Diskussionen, dass man ähm, sehr schnell dazu tendiert, seine aktuelle Liste zu vergleichen mit das, was man zum Beispiel von anderen Völkern weiß oder denkt zu, äh, zu wissen ähm, und man vergisst dann ganz schnell, dass bei denen sich ja vielleicht auch ganz viel geändert hat ähm, und dass man dann die Kräfte und die Kräfteverhältnisse dann nochmal neu bewerten muss. gibt, glaube ich, manche Völker, die, die da sehr, sehr gut weggekommen sind. Ein paar sind vielleicht nicht ganz so glücklich gewesen. Aber das werden wir jetzt alles mal sehen. Ja,
0: das, das muss ich jetzt so ein bisschen setzen auch. ne
1: Und ich denke mal, jeder muss jetzt nochmal seine Armee nochmal neu durchdringen. Ja. Auf jeden Fall. Also, dann hoffe, ich, dann hoffe ich, man sieht sich vielleicht mal auf dem Schlachtfeld. Ähm, und ähm, ja, freue mich dann auch auf äh, bald ähm, Wuppertal, das, äh, glaube ich, größte Turnier, was wir in Deutschland bisher hatten, mit fast 16 Teilnehmern, ähm, was dann auch, ähm, glaube ich, auch echt gut ähm, besucht ist ja. ne? und was dann auch vor allen Dingen sehr viele, sehr gute Spieler anzieht. Ja, da kommt die
0: ganze Top-Riege zusammen und all aktiven und dann äh, sehen wir uns auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist jetzt 15, sind schon angemeldet, es gibt nur 16 Plätze, der Laden ist nicht so riesig, aber das wird ein sehr schönes Zusammentreffen mit sehr vielen coolen Spielen und da werden wir euch natürlich dann auch von berichten, äh, en Detail, wenn möglich. Und ja, ich glaube, damit sind wir auch soweit am Ende und wünschen euch noch eine schöne Zeit, abends, morgens, mittags, wann auch immer ihr uns zuhört. Und ja, Konrad, dir vielen Dank und äh, wir hören uns bald.
1: Ja, bis bald. Ciao. Ciao.